0: Connect Podcast, die Audiosendung zu Smartphones und Connectivity direkt aus der Connect-Redaktion. Ja, hallo liebe Hörer und herzlich willkommen zum Connect Podcast, Folge 10. Wir haben ein kleines Jubiläum und zur Feier des Tages habe ich mir einen ganz besonderen Gast eingeladen, Nämlich den Kollegen, der mit mir immer diesen Podcast macht. Hallo Leonard, schön, dass du wieder da bist. Hi Steve, schön dich zu sehen. Ja, dieser Witz wird auch nicht alt, ne? dass ich nee. immer wieder sage, jemand ich mein, ganz besonders und dann bist nur du das. <lacht> nur Aber ey, ich meine es ja wirklich aus tiefstem Herzen. Ich finde es sehr, sehr schön, dass wir das jetzt hier schon zehn Folgen lang machen können, machen dürfen und äh, wirklich Spaß dabei haben und das Ganze sich entwickelt. Heute haben wir ein relativ ernstes Thema, glaube ich. Also... Mhm. Ernst, problematisch, dramatisch. Wir werden versuchen zu ergründen, wie dramatisch und problematisch das Ganze ist. Es geht um den Fall Huawei. Oder sagt man Huawei? Oder man weiß nicht ich glaub, genau. Je nachdem,
1: wo man sich gerade befindet. Chinesisch wird es, glaube ich, eher ja. Huawei ausgesprochen. Genau. Wir sagen jetzt einfach ganz klassisch, wie man es
0: spricht. Im Deutschen Huawei. Der Smartphone-Hersteller, aber nicht nur das. Und um den gab es ja einige Meldungen, die ein paar Hörer und Leser von uns auch vielleicht ein bisschen verunsichern, auf jeden Fall beschäftigen. Mhm. Wir haben das mitbekommen, auch an Leserbriefen ganz klassisch, E-Mails, aber auch Kommentaren oder Twitter-Nachrichten, wo wir mitbekommen haben, das interessiert sehr, sehr viele. Wir haben gedacht, da machen wir mal eine Sendung dazu und besprechen den Fall mal. Worum geht es denn da? Vielleicht kannst du ganz kurz zusammenfassen, was gerade der aktuelle ja, Stand der Nachrichtenlage hm. ist, so, sozusagen für alle, die noch gar nicht wissen, worum es geht. Wer das schon weiß, kann entweder ein bisschen vorspulen oder hört es hier nochmal als Zusammenfassung. Und nachher beschäftigen wir uns damit, was das Ganze denn bedeutet. Aber erstmal, was ist denn Fakt?
1: Ja, Spannung zwischen Huawei und den USA gab es ja eigentlich schon immer, jahrelang. Ähm, da ging es viel und oft um Sicherheitsbedenken. Und so ein bisschen eskaliert ist es jetzt am 15. Mai. Da hat ähm, US-Präsident Donald Trump den nationalen Notstand ausgerufen im Bereich der Telekommunikation, hat also ein Dekret erlassen, in dem er feststellt, dass ausländische Gegner zunehmend Schwachstellen in Kommunikationstechnologien und Kommunikationsdiensten schaffen und diese auch ausnutzen wollen. Und sieht darin quasi die Gefahr der nationalen Sicherheit. Mit dem Dekret verbietet Trump mehr oder weniger, ja, die Telekommunikationsausrüstung von Unternehmen zu verwenden, die eben ein Risiko für die nationale Sicherheit darstellen. Und in diesem Dekret ist jetzt erstmal kein Unternehmensname genannt, auch gar kein Land genannt, sondern er hat das erstmal so festgestellt und verbietet das den Unternehmen. Und einen Tag später hat sich dann das US-Handelsministerium gemeldet und ihre sogenannte schwarze Liste aktualisiert. Auf dieser Liste stehen Unternehmen und Personen, mit denen US-Unternehmen jetzt keine Handelsbeziehungen führen dürfen. Dafür braucht es eine gewisse Lizenz. Und auf dieser Liste stand dann auf einmal Huawei. Da wurde keine Begründung genannt, warum. Also es geht immer um diese Sicherheitsbedenken, aber es wurde kein Beleg geliefert. Also, also kein Huawei, konkreter kein Beweis, dass Huawei schon
0: aufgetreten ist. Wo man sagt, da haben wir konkret im Quellcode oder im Produkt irgendwo was gefunden, sondern es ist erstmal, die stehen jetzt einfach auf der Liste und man weiß nicht so recht, wie sie denn darauf gelandet sind.
1: Genau. Ergo kein US-Unternehmen darf jetzt ganz einfach so Geschäfte mit Huawei machen. Und das hat sich dann relativ schnell ähm, auch in Auswirkungen gezeigt. Das erste Unternehmen war dann Google, was gesagt hat, wir können jetzt keine Geschäftsbeziehungen mehr zu Huawei pflegen. Und Google ist ja bekanntlich der Hersteller des größten mobilen Betriebssystems Android. Und alle Huawei-Smartphones laufen eigentlich auf Android und Google musste jetzt oder sah sich dazu gezwungen, Huawei die Android-Lizenz zu entziehen. Das bedeutet, dass Huawei jetzt erstmal keine neuen Geräte mehr mit ähm, einer bestimmten Android-Version bespielen darf, wo Google-Dienste vorinstalliert sind. Also alle Google-Dienste, die wir so nutzen, wie Gmail beispielsweise oder YouTube oder aber auch der Play Store, über den wir alle unsere Apps beziehen oder alle ähm, Android-Smartphone-Besitzer ihre Apps beziehen, das heißt, Neugeräte darf Huawei Stand Mitte Mai nicht mehr mit dieser Android-Version inklusive Google-Dienste bespielen.
0: Genau, aber das heißt, Geräte, die jetzt schon im Handel sind, die schon draußen sind, die auch schon verkauft wurden, die man zu Hause hat, da wird jetzt nicht nachträglich plötzlich äh, per Fernsteuerung Android runtergelöscht oder sowas. Also das nicht, sondern es geht nur, es wird keine neuen Geräte mehr geben jetzt vorerst, nach jetzigem Stand, die Huawei in den Handel bringen kann. Und es betrifft ja nicht nur Huawei, sondern auch die Tochter.
1: Genau, Honor. Ähm, das hat sich gleich ja, ein paar Tage später ausgewirkt. Honor hat mit dem Honor 20 und 20 Pro kurz darauf zwei neue Smartphones vorgestellt. Da warst du, glaube ich, sogar auf dem Genau, Event, da, das war in London und ähm, da wird jetzt erstmal nur eins von kommen, weil das Honor 20 Pro noch nicht durch diese Android-Lizenzierung durchgelaufen ist. Das ist sehr bitter. Also die Stimmung war auch dementsprechend bedrückend und betrübt, dass das jetzt gleich auch sofort Auswirkungen auf neue Geräte hat. Aber ja, wie du meintest, wenn ich jetzt als Nutzer ein Android-Smartphone von Huawei in der Tasche habe, dann betrifft mich das jetzt erst nochmal nicht so direkt. Also Huawei und Google haben beide Stellung bezogen, gesagt, Sicherheitspatches für das Android-Betriebssystem werden weiter ausgegeben, auch an bestehende. Huawei-Geräte und an Geräte, die noch nicht verkauft wurden, aber sich in den Lagern befinden, weil Android ein Stück weit Open-Source ist und ähm, diese Sicherheitspatches, die fließen in dieses Open-Source-Programm ein und daran oder daraus kann sich Huawei dann bedienen und die Sicherheitspatches. Ja, kann nehmen, die jeder verwenden. Kann ja. Jeder ja. verwenden das so cool.
0: genau. Das heißt, das betrifft jetzt erstmal Sicherheitsbedenken. Da bekommt man die Updates vorerst mal noch. Ja. Denn das ist ja zu trennen von dem großen Android-Update. Also wo man sagt, die nächste Android-Version, das ist dann, glaube ich, als nächstes Android Q. Genau, Android, ähm, Android 10, ja. Genau, und äh, darum geht es jetzt nicht, sondern jetzt geht es erstmal noch um Sicherheitsupdates. Also wenn mhm. ich ein bestehendes Android habe und da wird eine Sicherheitslücke entdeckt und man hat Angst vor Hackerangriffen, dann wird dieser Patch nach wie vor auch für Huawei ausgeliefert werden.
1: Genau, genau, auf alle Fälle. Wie das mit system updates aussieht, das ist noch nicht so richtig klar. Ähm, da möchte Huawei sich noch zu äußern, auf alle Fälle, aber bis jetzt wissen wir noch nicht so genau, ob das nächste Android 10 auf bestehende Huawei-Smartphones kommt. Das
0: bedeutet für mich als Kunden oder als Kaufinteressierten, ich äh, gehe jetzt in den Laden, schaue mir ein schönes Huawei-Smartphone an. Man muss ja sagen, im Connect-Test schneiden die sehr, sehr gut ab. Bei uns ja. im Labor wirklich Top-Ergebnisse, Top-Werte. Mhm. Da geht es jetzt wirklich rein um die Hardware. Gerade die Kameratechnik ist da ja sehr, sehr äh, gut. Sind sie wirklich ganz vorne mit dabei. Sind wirklich gute Geräte. Jetzt interessiere ich mich dafür, weil ich vielleicht den Connect-Test gelesen habe, will es kaufen. Wie sieht es denn da aus? Äh, also ist es denn jetzt eine Überlegung, es vielleicht nicht zu kaufen, erstmal zu warten, gar nicht mehr zu kaufen, wenn man das so, natürlich wie gesagt, gemäß jetzt den ganzen Umständen, wir wissen, da ist vieles noch in Entwicklung und mhm. in der Schwebe, aber zum jetzigen Zeitpunkt, was würdest du denn sagen?
1: Also ich würde erstmal die Entwicklung abwarten und wirklich gucken, weil wie du gesagt hast, es entwickelt sich wirklich täglich eigentlich etwas Neues und ähm, das kann man halt so schwer noch voraussehen wie sich das jetzt auch in den nächsten Wochen, Monaten entwickeln wird. Deswegen, ich würde erstmal mal abwarten, Huawei-Smartphone gleich neu zu kaufen. Aber alle bestehenden Nutzer müssen jetzt keine Angst haben und die Dinger sofort verkaufen, abstoßen oder sowas, sondern die werden wirklich mit Sicherheitsupdates noch weiter versorgt. Und auch die Google-Dienste. Also wenn da jetzt jemand Angst hat, oh Gott, ich kann jetzt in zwei Wochen keine YouTube-Videos mehr schauen oder Gmails verschicken, dann können die Nutzer beruhigt sein. Die Google-Dienste werden auch alle mit Updates versorgt. Da hat sich Google auch drauf verständigt und ähm, da wird jetzt nichts runtergelöscht oder, oder genau. dergleichen. Gibt
0: es da irgendwie ein Zeitfenster, dass Sie sagen, wie lange das jetzt erstmal so gilt oder weiß man das auch alles noch gar nicht? Das weiß man jetzt auch erstmal nicht.
1: Also kurz nachdem dieses Dekret in Kraft getreten ist, wurde auch das so ein bisschen wieder revidiert und Huawei wurde jetzt eine 90-Tagesfrist eingeräumt. Das heißt, Huawei kann in bestimmten Ausnahmefällen doch noch mit US-Unternehmen quasi Handel betreiben. Das betrifft aber... Vielmehr eigentlich den Netzwerkausrüster Huawei, weil Huawei ja nicht nur Smartphones baut oder Tablets und Laptops, sondern auch Netzwerkausrüstung stellt. Und die ist halt eben auch in den USA in Betrieb. Das heißt, wenn die USA auf einmal sagen, nein, hier geht nichts mehr, dann schalten die sich eventuell selber das Netz ab. Deswegen gilt jetzt eine 90 tages aber inwieweit sich das auf Smartphones auswirkt, das, das wissen wir jetzt noch nicht so genau. Genau,
0: also sehr, sehr viele Fragezeichen da noch. Ähm, dann orakeln wir trotzdem mal noch ein bisschen oder spekulieren ein bisschen. Ähm, nehmen wir mal an, Huawei könnte jetzt ein eigenes Betriebssystem auf die Beine stellen. Also zum einen, äh, vielleicht als allererstes, wie realistisch ist das denn, dass sie sagen, gut, dann nehmen wir kein Android, nehmen wir ein anderes Betriebssystem. Ähm, Gibt es denn da Möglichkeiten?
1: Das haben ja schon einige versucht vor Huawei. Microsoft beispielsweise hat das genau, mal mit versucht. Genau, Windows Phone sehr, sehr lange und genau. es ist ihnen nicht wirklich gelungen, ein drittes großes
0: Betriebssystem neben ja. Android und iOS zu etablieren, obwohl eben Microsoft wirklich ein namhafter äh, namhaftes Unternehmen dahinter stand und wirklich eine große Marke und äh, Windows ja auf Desktop-Rechnern komplett verbreitet ist. Da ist es nicht gelungen, da ein drittes mobiles Betriebssystem zu
1: etablieren. Selbst denen ist es nicht gelungen. Genau. Ja, Huawei ist jetzt halt als zweitgrößter Smartphone-Hersteller vielleicht in einem leicht anderen Situationen, also sie können zwar auch noch Android weiter nutzen aus diesem Open-Source-Programm heraus, aber halt ohne die Google-Dienste. Huawei überlegt sich jetzt in der Zwischenzeit aber trotzdem, ob die das jetzt schon in der Schublade hatten oder wie auch immer, das wird halt so ein bisschen gemunkelt, aber sie überlegen auch ein eigenes Betriebssystem jetzt äh, zu installieren oder zu entwickeln oder sind da vielleicht auch schon, schon dabei. In Deutschland haben sie sogar schon einen Patentantrag gestellt für ArcOS ARC -OS. und ähm, da wird jetzt gemunkelt, kommt es vielleicht schon im Herbst oder ähm, im Frühjahr 2020 dann, ähm, sollen wohl auch schon ähm, oder sollen auch die, die Google-Dienste drauf laufen auf diesem eigenen Huawei-eigenen Betriebssystem. Inwieweit das jetzt alles Realität wird, sei dahingestellt, aber sie sind wohl dran, ein eigenes System zu entwickeln und hätte jetzt auf Anhieb eine viel größere Verbreitung als damals Microsoft mit ihrem System. Wobei
0: die Frage ja eben ist dann, inwieweit die Google-Dienste da dann wirklich funktionieren, weil das ja dann trotzdem wieder eine Kooperation mit Huawei wäre, also darf Google dann in dem Betriebssystem mit, also es sind sehr, sehr viele Unklarheiten, hm. man muss schauen, aber ich glaube, das Problem der Zusammenarbeit besteht ja auch nicht nur in der Software, sondern tatsächlich auch in der Hardware.
1: Richtig. Genau, du sagst es, nämlich es geht nicht nur um die Software, sondern auch so ein Smartphone hat natürlich viele Komponenten und viele von diesen Komponenten werden halt auch in den USA hergestellt. Deswegen haben jetzt Intel und Qualcomm, beides Chiphersteller aus den USA, auch erstmal die Zusammenarbeit eingestellt mit Huawei. Qualcomm baut halt diese Snapdragon-Prozessoren, die in einigen Huawei-Geräten verbaut sind in Smartphones. Das könnte Huawei noch umgehen. Huawei baut ja auch eigene Prozessoren, die Kirin-Prozessoren. Aber auch ARM hat die Kooperation eingestellt. ARM ist ein... Ja, ein Chip-Designer, das ähm, entwickelt quasi die Architektur von Chips und lässt sich das lizenzieren. Und mehr oder weniger jeder Chip, jeder Smartphone-Chip auf dem auf dem Markt läuft mit dieser ARM-Architektur. Und wenn Huawei eben nicht mehr auf diese Architektur für ihre eigenen Chipsätze zurückgreifen kann, dann kann das durchaus auch Auswirkungen auf die Leistung ihrer Chipsätze haben. Also das ist auch so ein bisschen noch die Frage, ähm, wie kommt Huawei darum, diese Architektur eventuell zu nutzen. Können sie überhaupt selber sie Prozessoren überhaupt noch bauen? überhaupt
0: damit weiter produzieren. Das heißt, das eine ist eben die Software. Android mhm. fällt ihnen weg und Google-Dienste, aber vielleicht haben sie auch bald gar keine Hardware mehr, um überhaupt Smartphones zusammenzuschrauben oder müssen was Eigenes entwickeln. Das sind wirklich schwierige Zeiten, will ich mal sagen. Ja. Aber du hast es schon angedeutet, es geht eben gar nicht so sehr jetzt nur um die Smartphones, sondern eben auch um Huawei als Netzwerkausrüster, die eben beim 5G-Ausbau stark mit beteiligt sind. Und das würde ja dann eben auch nicht mehr funktionieren, dass man sie damit an Bord holt und Weiß man denn ein bisschen was zu den Hintergründen oder zu den Gründen? Also was ist denn der Grund, warum man da jetzt Huawei gegenüber so skeptisch ist? Also du hast schon gesagt, es gibt keine wirklichen Beweise oder Belege. Geht es da einfach um die Nähe vielleicht zur chinesischen Regierung, die unterstellt wird, die vielleicht gegeben ist oder gab es denn schon mal einen vergleichbaren Fall?
1: Ja, also Huawei wurde immer wieder die Nähe zur chinesischen Regierung unterstellt und quasi so ein bisschen unterstellt, dass die chinesische Regierung so ein bisschen die Finger in dem Unternehmen drin hat und versucht halt durch deren Technik an Informationen zu gelangen. Huawei hat das auch immer abgestritten und es wurden auch nie irgendwelche konkreten Beweise gefunden. Huawei gibt sich da eigentlich auch sehr offen, also sie betreiben seit 2018 so ein eigenes Security Lab in Bonn mit dem BSI zusammen und forscht mit dem BSI zusammen auch an ja, sicheren Produktlösungen und auch die britischen Geheimdienste haben Huawei-Software und die, die Produkte schon lange durchleuchtet, immer wieder über Jahre und nie irgendwas gefunden. Aber gut, das ist halt, wie gesagt, es wurden noch keine Beweise vorgelegt und ob da dann irgendwas dran ist, sei dahingestellt. Einen ähnlichen Fall wie Huawei gab es zuletzt mit ZTE, wo auch zte mehr oder weniger abgeschnitten wurde von der, von der Welt, von anderen Unternehmen. Aber ZDE hat halt gegen Sanktionen verstoßen und konnte sich mit einem Riesenbatzen US-Dollars freikaufen und musste dadurch halt mit vielen Auflagen halt die, die Manager-Ebene austauschen. Dann wurden teilweise Manager aus den USA jetzt in das Unternehmen integriert. Aber ähm, sowas Konkretes gibt es halt bei Huawei nicht. Das ist halt eher durch Anschuldigungen getrieben, wahrscheinlich halt, um halt den Ausbau an 5G-Netzen irgendwo ein Stück weit ja, zurückzudrängen, also was Huawei weiß halt sehr stark in, diesen, in der Netzwerkausrüster-Sparte und wird von den USA jetzt dadurch so ein bisschen versucht, in die Schranken zu weisen.
0: Genau, also wir müssen im Grunde abwarten, ob da irgendwann nochmal Beweise vorgelegt werden von den USA. Genau. Ähm, das ist ja nicht neu in der Geschichte, dass es da sowas gibt, wo man sagt, okay, jetzt wollen wir aber gerne mal Beweise sehen. Schauen wir mal ein bisschen. Zum momentanen Zeitpunkt bleibt uns nur das Spekulieren und Überlegen. Und da wollen wir jetzt nochmal unseren Kollegen Andreas Seger befragen aus der Connect-Redaktion, der da noch etwas enger im Thema drin ist, auch einen sehr lesenswerten Kommentar dazu auf connect.de veröffentlicht hat. Da gerne nochmal reinschauen, da hat er es schon mal zusammengefasst. Und den wollen wir jetzt direkt im Telefon interviewen nochmal fragen, wie er denn die Lage einschätzt, was er da für Hintergründe sieht und vielleicht auch was seine Meinung zu den Zukunftsperspektiven ist. Ich denke, das hören wir uns an der Stelle
2: einfach mal an. Also ich glaube, dahinter steckt eben der Handelskonflikt mit den USA, also zwischen den USA und China und der ist jetzt, konzentriert sich jetzt auf den Technologiesektor, weil eben Unternehmen wie Huawei in Zukunftstechnologien, hier Stichwort 5G, technisch einfach sehr, sehr weit sind. Und die Amerikaner, glaube ich, versuchen jetzt so ein bisschen dieses Tempo, dieses hohe Tempo, das die Chinesen gehen, so ein bisschen zu dämpfen. Und da dient praktisch dieser huawei Bann so ein bisschen auch als Druckmittel, um China ganz im Allgemeinen auch zu Zugeständnissen zu zwingen, was seinen Markt als Gesamtheit angeht. Und dazu gehört ja eben auch der IT-Markt.
1: Meinst du denn, dass es da in nächster Zeit schon zu einer Einigung kommen wird? Oder wird China den Druck jetzt weiter erhöhen und es schaukelt sich weiter auf?
2: Ich glaube, dass sich in den nächsten Wochen nichts verändern wird. Es wird eher noch ähm, weiter Druck aufgebaut. Also man sieht das ja jetzt gerade bei den Chinesen die jetzt auf den huawei Bann reagieren. Die Chinesen haben ja ihrerseits eine schwarze Liste angelegt mit Unternehmen, mit amerikanischen Unternehmen, die sich in Anführungszeichen falsch verhalten. Also da wird praktisch auch schon vorbereitet, dann mit gleicher Münze heimzuzahlen. Und es sieht so aus, als ob sich das jetzt weiter hochschaukelt. Und man kann... Äh, nur hoffen, dass auf dem G20-Gipfel, der Ende Juni in Tokio stattfindet, sich Trump und der chinesische Präsident begegnen und die Hand schütteln und den Konflikt dann beilegen. Und wenn das passiert, kann es auch sein, dass sich für Huawei vieles zum Positiven wendet.
1: Wie schätzt du denn die Situation für zukünftige Geräte von Huawei ein?
2: Also wenn das so bleibt, wie es gerade ist, dann wird es Huawei sehr schwer in Deutschland und in Europa haben, zukünftig Geräte zu verkaufen. Insofern sehe ich das eher negativ. Also düster sind die Aussichten.
1: Weil Huawei hat ja auch schon ziemlich vorgelegt, oder? Jetzt was Innovationen anbelangt.
2: Also wenn Huawei von, vom europäischen und deutschen Markt verschwindet, dann wäre das ein großer Verlust, weil sie eben im Kamerabereich sehr innovativ sich gezeigt haben in den letzten Jahren. Und ja, einfach gute Geräte entwickelt haben und der Konkurrenz, äh, sage ich mal, Beine gemacht haben, den Markt belebt haben. Und wenn diese Komponente jetzt rausfällt, dann, dann hat der Kunde am Ende eine kleinere Auswahl an Geräten. Das Innovationstempo wird sich verlangsamen und man kann sich dann auch vorstellen, dass die Preise für Geräte auf längere Sicht dann auch steigen werden. Was
1: bedeutet das Ganze jetzt auch für andere Unternehmen? Wird das für die USA eventuell zum Bumerang?
2: Die nationalistische Politik, die die Amerikaner gerade verfolgen, die könnte sich langfristig nachteilig für die USA erweisen. Also es wurde ja schon gesagt, Google hat jetzt auf Druck der amerikanischen Regierung die Zusammenarbeit mit Huawei aufgekündigt. Und die Tatsache, dass sowas passiert, zeigt natürlich allen anderen Geschäft internationalen Geschäftspartnern von Google, dass im Zweifel auf das Unternehmen kein Verlass ist. Also wenn ich ein chinesisches Unternehmen bin und Smartphones verkaufe, auf denen Android-Betriebssystem läuft, dann werde ich mir vielleicht perspektivisch auf längere Sicht eine Alternative überlegen, weil ähm, ich ja sonst in eine zu große Abhängigkeit von äh, Google gerate und das kann im Fall der Fälle sicher existenzbedrohend auswirken. Insofern durchtrennt Trump hier äh, langjährig gewachsene Wirtschaftsbeziehungen und macht amerikanische Unternehmen letztendlich zu einem wenig verlässlichen Partner, zu einem weniger verlässlichen Partner.
1: Das heißt, das bedroht auch so ein Stück weit die offene Weltwirtschaft, oder die ist jetzt im Wandel dadurch?
2: Also ein amerikanischer Journalist hat das jetzt als den Beginn der Tech Wars bezeichnet und meint damit, dass sich die Welt sozusagen in so eine östliche und westliche Sphäre aufteilt, in der praktisch die Ökosysteme komplett voneinander getrennt entwickelt werden. Also wir haben ja jetzt im Moment die Situation, dass das Smartphone als Hightech-Produkt eigentlich eines der globalisiertesten Produkte überhaupt ist. Also die Betriebssysteme, die werden in den USA entwickelt, überwiegend ähm, das Chip-Design kommt von ARM in Großbritannien, zusammengebaut wird das Ganze in China, dann kommen noch die Halbleiterkomponenten, da erfolgt die Fertigung vielfach in, in Taiwan. Also da, da arbeiten ganz viele Länder und Regionen zusammen und am Ende kommt das Smartphone dabei raus und jetzt werden praktisch diese, diese Lieferbeziehungen durchtrennt und das führt eben dazu, dass sich äh, zwei unterschiedliche Ökosysteme entwickeln. Das bedeutet dann, dass praktisch vom Chipsatz bis zum Betriebssystem wird es dann ein, ein, sag ich mal, ein westliches Smartphone geben und eben ein östliches und das, die sind zueinander inkompatibel. Also das ist sozusagen die Entwicklung, die gerade angestoßen wird und da kann man nur hoffen, dass es dann tatsächlich nicht dazu kommt.
0: Ja, soweit Andreas' Einschätzung zum Thema. Ich habe jetzt schon mehrfach gesagt, uns bleibt nur abwarten, aber es ist tatsächlich so. Aber ich hoffe, wir konnten mit dieser Sendung vielleicht trotzdem ein bisschen Aufklärung betreiben für die Nutzer da draußen oder eben Kaufinteressenten, die sie sagen, was ist jetzt mit dem Huawei-Smartphone? Wie geht es da jetzt weiter? Das ist momentan der Stand der Dinge. Wir werden natürlich weiter darüber berichten. Wir werden weiter dranbleiben und immer auf connect.de, hier auch im Podcast das sicherlich thematisieren, auf Twitter und auf Facebook. Da findet man dann weitere Informationen, sobald es denn neue Informationen gibt. Das ist der Moment momentane, etwas unbefriedigende Stand ja, der Dinge. Um. Mehr können wir dazu noch nicht sagen. Ähm, trotzdem danke, dass du dir die Zeit genommen hast, das hier nochmal aufzuarbeiten. Gerne. Und äh, dann schauen wir mal, was da noch passiert, wie es weitergeht, wie sich dieser Handelskrieg, man möchte es schon so nennen, äh, weiterentwickelt. In diesem Sinne bis dahin. Tschüss. Tschüss.